2: de los Estados Unidos, puede encontrar el podcast siempre en diversas plataformas, le cuento que si usted quiere invertir, pues sígame en redes sociales porque hay muy buenas oportunidades, me encuentro en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y le podemos dar una sesión para que usted obtenga pues esta, eh, esta estas inversiones esta noche estaré conversando en un momento más con Carlos López Jones, quien es editor en jefe en Tendencias Económicas y Financieras. ¿Estamos en recesión económica? Le respondo desde ahora, sí, escuche usted cuáles son las implicaciones en el mundo inmobiliario. Estaré conversando también con Yuri Saborín, presidente de la Canadevi, la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y Promoción de la Vivienda del Valle de México. Y es que le cuento que, bueno, la Ciudad de México ha sido sustituida por desarrolladores, pero también por consumidores. Ya no están construyendo en la Ciudad de México y ya no está comprando tampoco el consumidor final en esta Ciudad de México. Y es que pues eh, la tramitología, licencias y también los precios están en las nubes y hay ciudades que dan mayor rentabilidad y mejores oportunidades. Escuche usted cómo se solucionará este problema... Además, no hay vivienda asequible en esta ciudad, nuestra capital, en, eh, no, en nuestro querido México. También estaré conversando con Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y Mariana Padilla, cofundadores de Vive de las Rentas, porque hay oportunidades en ciudades turísticas que están teniendo altas rentabilidades, pero también en ciudades como Guadalajara, Puebla, Monterrey, Mérida. Y usted puede adquirir propiedades y fraccionales desde 500 mil pesos con altas rentabilidades superiores al 10% anual y, además, poder tener la oportunidad de darse una vuelta a visitar ciudades tan increíbles como Tulum. Escuche la entrevista, pero entre ahora a www.vivedelasrentas.com. Estaré conversando más adelante también con Analidia Robles, CEO de Plus Raíz, desarrolladores en la zona del Valle de México. Escuche usted, además, las noticias, oportunidades de inversión Acompáñenos.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: La entrevista. Continuamos el Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Carlos López Jones, editor eh, de jefe en Tendencias Económicas y Financieras. Querido Charlie, gracias, gracias por conversar con nosotros.
3: ¿Estamos en recesión económica? Pues lamentablemente sí. Eh, muchas gracias Luis por esta plática, lamentablemente en los últimos dos trimestres del año pasado, de 2021, la economía decreció, primero en el tercero, luego en el cuarto trimestre, empezamos este 2022 con problemas por Omicron, siguen los problemas por la falta de chips en las empresas automotrices, en las empresas de electrodomésticos, y bueno, pues va a ser un, un año complicado, con buenas y malas noticias para el sector inmobiliario. Las buenas y las malas, ya que hablas de esto
2: y bueno, pues hay que entender que si sí es correcto, estamos en una recesión, al final ese es el nombre, quiere decir que bueno, pues la economía eh, pues no ha crecido lo suficiente e incluso podría estar en decrecimiento, se confirmará esto en 2022, ya lo veremos los primeros trimestres, sin embargo, eh, pues esto puede también afectar al sector inmobiliario, no es decir, puede haber más miedo que, que eh,
3: ganas de seguir invirtiendo. Sí, eh, las afectaciones al sector inmobiliario en una recesión es que se va a confirmar que seguimos en un mercado de compradores en muchas ciudades. Esto es, va a haber una gran cantidad de oferta, una gran cantidad de inmuebles a la venta y en renta y va a haber pocos compradores que se quieran animar a tomar un crédito o a invertir. Porque dicen, ¿por qué no me espero a que las cosas sigan bajando de precio? ¿Por qué no me espero a que la inflación me siga ayudando? Por darte un ejemplo, si tú en 2018 tenías un departamento que valía 4 millones de pesos y hoy lo sigues vendiendo en 4 millones de pesos, pero como hay inflación del 15%, pues ese departamento realmente ha perdido un valor del 15%. Ese departamento hoy vale más o menos tres millones 400 mil pesos de 2018, ¿no? ¿Qué va a pasar este año? Bueno, pues otra inflación de otro 5 o 6%. entonces de 2018 a la fecha habrás perdido 20% del valor de tu patrimonio porque la inflación se va comiendo ese valor. Hubiera pero... dado lo mismo que en 2018 te dieran 3 millones 200 a que hoy te den 4 millones de pesos. Vas a comprar más o menos lo mismo.
2: Sí, pero bueno, para que lo entienda la audiencia, no es que vaya a bajar de precio los inmuebles. Al contrario, podrían incrementarse lo que se pierde el valor del dinero, ¿correcto?
3: Exactamente, exactamente. Si yo... En 2018, con esos 4 millones de pesos, me compraba 10 autos. Ahora, con esos mismos 4 millones de pesos que me van a pagar, en lugar de comprarme 10 autos, me voy a poder comprar 8 autos. Ese es, eso, eso, es lo que, eso, es, eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro punto es que, como bien señalan los inversionistas, pues pueden decir, es que ya no me está tomando un año o dos años vender mi edificio, sino me está tomando 3 o 4 años entonces prefiero este, no invertir en este momento en México, en la Ciudad de México. Me voy a ir a otros mercados que sí están creciendo. Vemos nuevamente con gran fuerza el Bajío, eh, nuevamente con gran fuerza Puerto Vallarta, Los Cabos, muy bien. Nos preocupa mucho lo que está pasando en la Riviera Maya, este, el incremento de la delincuencia. Creo que debe ya de prender focos amarillos para todos. Y bueno, vamos a ver elecciones este año en Quintana Roo. Vamos a ver por quién deciden los quintanarroenses. que sea señor... el, ¿El partido del gobierno federal? Es el, es, el que va, es el que va ahorita este, encabezando las encuestas al, al inicio de esta campaña electoral en, en Quintana Roo. Vamos a ver qué propuestas tienen, sobre todo en el tema de seguridad. Creo que uno de los grandes temas en lo que resta el sexenio es la seguridad, porque si no mantenemos la seguridad va a ser muy difícil que logremos nuevas inversiones en los próximos tres años.
2: Totalmente, Charlie. ¿por qué no sucede en México lo que pasa en eh, otros países? Estados Unidos eh, no hay inventario en muchas ciudades, al contrario, cuando se va una propiedad a vender, pues eh, se la están peleando varios compradores. Tú decías en México estamos en un mercado de compradores, en Estados Unidos estamos al revés, en un mercado de vendedores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr revertir esa tendencia en México? ¿Depende solo de la economía? Porque, sí. irónicamente, por otro lado, desde 2018 se ha dejado de construir, se ha dejado de hacer vivienda nueva en muchos segmentos, y, y a la fecha pues se mantiene esto, primero por el cambio de gobierno, luego por la pandemia. Y, y, y no deberíamos de estar al contrario, buscando eh, hacer más vivienda y tener la oportunidad de vender
3: más caro. Bueno, lo que pasó en Estados Unidos es que durante la pandemia las personas empezaron a recibir ayudas del gobierno. La, hubo mucha gente que mantuvo su empleo y eso les permitió tener un ahorro. Con ese ahorro, al, al concluir la pandemia, las personas empezaron a comprar casas nuevas aprovechando ese ese dinero que les estaba dando el gobierno. Por otro lado, en Estados Unidos todavía la tasa se mantiene en 0%, eso ha dado tasas hipotecarias del 3%. En México, lamentablemente, la inflación ya está por encima del 7%, se mantiene ahí, ya conocimos la inflación al mes de enero, no bajó, se mantiene por encima del 7%, lamentablemente, y eso obliga a Banco de México a subir su tasa de interés. Y ya que hablamos de tasas de interés, es importante señalar que en los próximos dos años la tasa de interés va a seguir subiendo del 6 Probablemente la veamos hacia siete y medio en 2023 y esto obliga a los bancos a subir su tasa hipotecaria un poco. Que está que hay... mantenido, ¿no? Que, pero eso es importante y sí, es una buena noticia. Hay muchos bancos en México Perfecto. que siguen dando créditos hipotecarios. Entonces, a pesar de que la tasa de interés ha subido 3 en México, la tasa de referencia de Banco de México... Los bancos no han subido tanto su tasa de interés, pero sí la van a subir 1 por ciento, uno y medio. Pero de todas maneras, todavía se quedan muchos por debajo de 10 por ciento. Creo que esa es la mejor noticia que puede tener el sector inmobiliario. Hay créditos para comprar este, vivienda para quienes así lo deseen. Como siempre, la recomendación, pues hacerlo a tasa fija, no a 20, 30 años y aprovechar esta, esta alta inflación que me va a permitir en los próximos años pagar menos.
2: Totalmente, Charlie. Recordarle a la audiencia que, bueno, dinero hay, voluntad de los bancos hay. Lo que hace falta es tener un burro de crédito sano y, e identificar esas oportunidades que, bueno, sin duda las hay en este eh, pujante mundo inmobiliario. Preguntarte cómo ves el consumo este 2022. ¿Afectará el consumo? ¿Vamos a tener menor consumo dada la inflación,
3: la recesión, etcétera? Vamos a ver cambios de consumo sin lugar a dudas. Eh, yo creo que en el supermercado van a abundar ahora los cambios de presentaciones, es decir, en lugar de venderte un litro te va a vender 800 mililitros para no subirte el precio de, de las cosas, ¿no? Que tú digas ah bueno pues un litro de aceite costaba 30 pesos ahora 800 mililitros cuestan 31 pesos y de esa manera pues se compensa un poco. Creo que un punto muy importante para el sector inmobiliario tiene que ver con el sector turismo. Una vez que haya pasado Omicron, yo espero que hacia marzo abril las personas digan ya es momento de salir, hay que regresar a las playas, hay que regresar a los viajes, hay que regresar a las experiencias. Fue algo que vimos hace 100 años con, con, la, este, con la última pandemia de Peste Amarilla. Creo que podemos regresar a eso y creo que México ahí tiene grandes oportunidades en el sector turismo y sobre todo para vivienda. Creo que bueno. vimos una muy baja ocupación en la Ciudad de México y en otras ciudades creo que va a haber un segmento muy diferenciado entre, entre turismo de negocios y turismo de recreación, de diversión. Y creo que el de, de, el de negocios lo veo todavía un poco lento en 2022. Pero creo el, que el gran que, ganador será el de recreación y turismo. Y, en fin. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Y sobre todo creo que podemos regresar a los esquemas este, de tiempos compartidos, de una noche, de Airbnb, todo esto creo que puede ser un buen segundo semestre cuando se haya recuperado un poco la confianza y otra vez tengamos ahorros para salir adelante. Sin duda esperemos que así sea, porque además
2: ya hay hartazgo y pareciera, pareciera según los expertos en pandemias que bueno, pues al final va a ceder un poco ya en este segundo semestre, Semestre 2022, Carlos López Jones, siempre un gusto charlar contigo, no se pierda Carlos López Jones en esta sección que tenemos todos los domingos, solamente en mis redes sociales me encuentro en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, estaremos hablando de cómo está eh, pues haciendo operaciones en criptomonedas, cómo está funcionando esto en el mundo inmobiliario y en el mundo, interesantísimo Charlie, no se lo pierda, próximo domingo 8.30 de la noche, gracias Carlos López Jones, editor en jefe en Tendencias Económicas y Financieras. Luis, como siempre, un gusto a tus órdenes y a las órdenes de tu público. Gracias, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, le cuento que la reconversión de espacios... Esta redensificación, esta transformación de edificios se está dando en México y en todo el mundo. Eh, por supuesto, hemos aquí en el programa escuchado a empresas como Fibra 1 que han hecho estas transformaciones de edificios que solían ser oficinas y ahora son hospitales. Algunos están convirtiendo en departamentos, por ejemplo, en Guadalajara. Algo inédito o insólito, pero que bueno, eh, esta pandemia ha traído como consecuencia que también las autoridades tengan esta anuencia para cambiar los usos de suelo. Y no solamente ha sucedido en México, también en los Estados Unidos, eh, de acuerdo a una plataforma que denominada Rent Cave, eh, más o menos en 2021 se construyeron más de 20 mil departamentos que justo fueron eh, redensificados. Pero la pregunta o la incógnita es, solo la pandemia ha hecho que los inmuebles se redensifiquen? No, la realidad es de que las ciudades son cambiantes, las ciudades van todas, eh, de acuerdo a la contemporaneidad, van cambiando. En Europa, por ejemplo, se construían grandes eh, edificios con locales comerciales abajo, usted va caminando por cualquier ciudad española o francesa y tienen esta cualidad grandes edificios, 10 pisos o 5 pisos, pero todos con locales comerciales abajo, claro, al final del tiempo estos, eh, estas tiendas de barrio, eh, estos eh, restaurantes de barrio pues ya dejaron de ser populares, dejaron de ser comerciales, llegaron los malls, las grandes plazas comerciales, y ahora todavía vemos en este momento muchas personas que compran eh, estos locales comerciales. Nosotros, por ejemplo, en Vive las Rentes lo hemos hecho en España, locales comerciales que se convierten en departamentos. Y esto va a seguir sucediendo. Hoy tenemos edificios de oficinas que se han convertido también, no solo en departamentos, sino en bodegas, en bodegas eh, industriales o semi semiindustriales, o, o más bien viceversa, bodegas industriales que se han convertido en zonas residenciales y esto pues depende, insisto, de la contemporaneidad, del crecimiento de las ciudades y pues de los acontecimientos como esta pandemia que nos ha hecho eh, entender que pues el home office es una opción y en consecuencia las oficinas sin duda eh, se seguirán convirtiendo en otra cosa. Ya veremos y para allá van también los centros comerciales. Ahora estamos más entretenidos en las computadoras. En el metaverso, y pronto podrá usted ir al cine a través de este tipo de plataformas, del, del famoso metaverso, y eh, pues con hoy Netflix, etcétera, y estas plataformas cada vez se están utilizando y construyendo. Por cierto, ya se construyen mucho menos centros comerciales. Hasta aquí mi comentario editorial.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Yuri Zagorin, quien es presidente de la Canadev y la Cámara Nacional de Vivienda del Valle de México. Yuri, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo fue el cierre de 2021 para eh, el sector inmobiliario en la Ciudad de México?
4: Hola, Luis. Gusto en saludarte siempre. El cierre para nosotros, igual que para muchos, fue complicado, ¿no? La, la, eh, la variación si quieres, nos, nos afecta de una u otra forma. Regreso a oficinas, restaurantes y, y demás, nos, nos,
2: que, nos... Se dio, regresa. ¿no? Este, este regreso a oficinas se dio en muchas gubernamentales, por lo menos.
4: Así es, pero de cualquier forma, el, el famoso Omicron es, es una piedra más que, que hay que sortear y, y estamos confiados que así lo haremos. Por otro lado, ese es con, o, con, con el frente de la pandemia. Con el frente de la gestión, que es el otro, el otro que nos, nos interesa, eh, vamos bien, hemos tenido acercamientos con el gobierno de la ciudad, con, con, con la doctora Sheinbaum, se ha visto, realmente ha mostrado un interés sincero por reactivar esta industria que, que es... Ella es la primera que la ha determinado como prioridad por, por todo lo que involucra, entonces eso lo vemos con buenos ojos. Hay muchas ideas, no se han concretado todavía, eh, pero ahí se habla de estímulos eh, fiscales, ya sea por medio del ISAI, por medio del de, de pago de predial, quien. Son propuestas que hemos traído a la mesa, que nos gustan mucho, incentivar no solo la producción, sino también la demanda, pero hasta este momento son buenas intenciones, como, como tú y yo sabemos, sí. la, las buenas intenciones son, son intenciones nada más, queremos acciones.
2: Totalmente y sobre todo pues ya en prácticamente la última parte del gobierno y cuando más se requiere vivienda en una ciudad que ha sido sustituida no solo por los desarrolladores que solían invertir en la Ciudad de México, sino también por el consumidor final. Eh, hoy tenemos personas que han preferido cambiarse de ciudad. Tenemos incluso un montón de inmuebles vacantes en la Ciudad de México. Yo no sé si la jefa de gobierno ya se dio cuenta de esto o no, pero es que al final, eh, hoy con las facilidades, le voy a poner comillas, que nos ha dado la pandemia, de la pandemia, lo del home office y demás, pues eh, es, es más sencillo mudarse ¿no? a otra a otra ciudad eh, eh, y pues claro, tener las condiciones que no se tienen en la Ciudad de México. entonces pues creo que eh, coincido contigo. Qué bueno que haya intenciones, pero debería ya de estar operando eh, esa, esa intención. La parte de las licencias sigue siendo un viacrucis también para muchos desarrolladores en la Ciudad de México, que insisto, o pues, sea, ha sustituido, no, se han cambiado a invertir en otros lares. Eh, en ese orden de ideas, te pregunto cuál es la perspectiva para este 2022 en la Ciudad de México, para el sector inmobiliario. Se hablaba incluso, y lo tocamos aquí, querido Yuri, el año pasado, decíamos que se hablaba incluso en algunos segmentos de eh, falta de vivienda, falta de inventario. ¿Cómo vamos a verlo este 2022?
4: Eh, definitivamente seguimos, seguimos igual. La vivienda de arriba de 4 millones no se está desplazando. Por otro lado, tampoco se está, eh, se está produciendo hay un punto clave eh, eh, que tenemos que, 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 del cual tenemos que hablar, que es la inflación. Luis, hoy por hoy, te apuesto que hay producto en el mercado por debajo del costo de reposición. Sí. Entonces, yo sí, yo diría y, 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 y lo digo, lo digo con conocimiento de causa y no solo porque de eso, a eso me dedico. Si yo, tuviera que, si yo quisiera comprar una, una vivienda, este es un buen momento. Estoy seguro que podemos encontrar vivienda por debajo del costo de producción. Eh, el concreto, el acero. Ayer estuve con, con el presidente de, de la CEMIC. Los índices que muestran son alarmantes. O sea, realmente no estamos llegando a la... No, no sé cómo vamos a llegar a las metas que nos hemos propuesto para generar la vivienda incluyente, puesto que, como bien sabes, la vivienda incluyente tiene un no, tope de precio. Tiene un tope de precio. Entonces, cuando nos empieza a empujar desde abajo, el margen empieza a hacerse bien pequeñito. Eso es lo que me preocupa en este momento. Lo veo, creo que es un buen momento, un momento ideal para el consumidor, para comprar vivienda. si lo pienso. Creo que, que, que es que las condiciones, los, los bajos intereses hipotecarios, el, 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 que existe inventario. ¿Cuándo habías pensado que ibas a poder escoger entre departamentos terminados? Antes comprabas en tabiques, comprabas en planos.
2: En sí, prevent. sí, totalmente.
4: Entonces es un buen momento para el consumidor, para los productores es un momento complicado, pero pues... No nos queda más que, que afrontarlo y ver cómo le damos la vuelta. No hay de otra.
2: A este ritmo, ¿cuándo se acabaría este inventario, Yuri? Porque, bueno, al final es cierto lo que mencionas Hay, eh, hay inventario disponible. No se está construyendo nuevo, por lo menos en más de cuatro millones. Es muy poco lo que se construye nuevo. En ese orden de ideas, eh, preguntarte, de acuerdo al consumo a lo que está vendiendo ahora, ¿cuándo estaríamos eh, acabándonos este inventario?
4: Mira, siendo sincero contigo, como siempre lo, lo voy a hacer, Luis.
2: Gracias, eh,
4: La medición del de inventario es, es, es complicada. Es algo que nosotros nos hemos, pues nosotros en Canadevi, hemos eh, subrayado como una de nuestras prioridades, justamente para contestar este tipo de preguntas. Entonces, usualmente nos, nos eh, regimos con un par de, de estudios de mercado. Estamos involucrando un tercero nos va a ayudar a tener algo más eh, certero. No solo es lo que se produce, sino es cómo se consume eh, de, con la información que nos eh, provee el, el INEGI. Eh, en ese sentido, como estamos, yo calcularía que eh, entre 12 y 18 meses es el, el, el inventario que tenemos. Otra vez... Depende, depende de, 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 de tantos, de, es como el clima, depende de tantos factores que, que se vuelve complicado a veces.
2: No sé si va a llover ¿O, o va a llover sobre mojado, como decimos, querido Yuri. Preguntarte, eh, para finalizar, muchas gracias. Si me respondieras en unos 40 segundos, eh, ¿en qué mes se va a incrementar eh, o vamos a empezar a ver nuevas construcciones este 2022?
4: Yo estoy con... Eh, eh, confiado que, que vamos a ver nueva producción en los próximos tres meses vamos a empezar a ver, hay muchas ganas de que así sea, hemos tenido como te decía, conversaciones con el jefe de gobierno, pero también con el secretario al cual eh, se le está dando un papel al secretario de desarrollo urbano me refiero le están dando un papel importante una, una consigna además importante, entonces eh, yo confío confío en muy, mucho en él en su trabajo en su equipo y yo creo que van a empezar a salir cosas en los próximos tres meses ese es mi eh, mi pronóstico así es como lo lo veo quiero pensar que vienen tiempos más soleados y como te decía para atrás ni para tomar impulso vamos para adelante
2: Totalmente, Yuri, gracias. Pues ojalá que así sea. Ya estaremos dando cuenta de ello. Gracias, Yuri Sagorín, presidente de la Canadevi, y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda del Valle de México. Gracias por conversar con nosotros. Un placer, un abrazo. Abrazo de vuelta, querido Yuri. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Consejo Fiscal por Rebeca Godínez,
1: experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
0: ¿Sabías que a partir de 2014 es obligatorio cuando compras un inmueble pedirle al notario la factura complemento por el precio de venta del inmueble? Y si este inmueble a quien se lo estás comprando forma parte del negocio de una persona física o de una empresa, son ellos quienes tienen que dar una factura de ingresos por ese precio de venta en el que estás comprando. Si no te lo dan, vas a perder el derecho de deducir el precio de compra cuando se calcule el impuesto sobre la renta que se causaría al vender el inmueble, causándote un serio perjuicio económico en tu ingreso en la operación de compra-venta.
1: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez.com.mx
2: Vamos a ir a un corte comercial. Estamos de regreso en tres minutos. No le cambie. Recuerde entrar siempre y mantenerse informado en mis páginas de redes sociales. Me encuentra en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Vamos al corte. Estamos de vuelta en dos minutos.
1: Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Twitter, arroba Luis Ramírez MI. Instagram, arroba Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: La entrevista Continuamos el en Mundo Inmobiliario, se encuentran con nosotros Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, Mariana Padilla, socios de Vive de las Rentas Queridos socios y amigos, me hago saludarles, y es que este 2022 es un año distinto, un año en el que puede usted invertir en su activo más valioso, hablo de su mente, hablo de aprender. Y es que justamente en Vive las Rentas en la Academia estaremos compartiendo este 2022 varios productos, productos que nos permitirán eh, justo pues tener un reto en el que usted podrá en 90 días comprar su primera propiedad. Tendremos una fecha única también para este entrenamiento presencial, única en todo el 2022. Este entrenamiento que se denomina Bienes Raíces, la máquina de hacer dinero en el que estaremos los cuatro socios de manera presencial. Eh, un evento único porque es la primera vez que estaremos los cuatro juntos, pero también único porque no habrá otra fecha. Mariana Padilla, eh, de qué hablaremos en este entrenamiento Bienes Raíces, la máquina de hacer dinero?
5: Mira, es un viaje de bienvenida al mundo de hacer dinero, o sea, al, al mundo de esta máquina que son los bienes raíces, es un viaje eh, de recibirlos, de decirle aquí también hay un espacio para ti y de que entiendan que es una máquina, que somos un montón de engranes funcionando detrás de esta enorme máquina. El 80% de las grandes fortunas del mundo están basadas en bienes raíces. Si tú quieres formar parte de esa... Élite es posible simplemente cambiando tu mindset y teniendo información distinta y de eso se trata la máquina de hacer dinero. En qué parte de este engranaje maravilloso millonario del mundo de bienes raíces quieres entrar tú? Ahí te da abrimos la puerta, te mostramos toda la, la gama de posibilidades que hay para que empieces a jugar en la máquina de hacer dinero.
2: Insisto, será fecha única en abril de 2022 en una ciudad mágica. No habrá otra fecha, estaremos dos días. Cuéntanos eh, cuánto tiempo, eh, más o menos qué temas trataremos, porque además es para personas que ya tienen dinero y quieren invertir de forma inteligente, pero también para quien no tiene dinero y quiere empezar en este maravilloso mundo de eh, hacer dinero con bienes. Raíces.
5: Mira, esa es la maravilla. No tienes que saber nada. Solamente tienes que querer aprender y desaprender todo lo que te dijeron. Todos estos mitos de que necesitas millones para entrar en el mundo de bienes raíces, de que solamente los ingenieros y los arquitectos, Romper todos esos paradigmas y lo que vamos a enseñarte es cómo empezar sin conocimiento o si ya sabes algo, si ya este, estás dispuesto a invertir, también te sirve, pero cómo entrar al mundo de los bienes raíces por la puerta grande. Eso es lo que queremos hacer, dejarte la mesa puesta para que tú dices sí me siento y sí voy a cenar y sí voy a aprovechar este banquete que es el mundo de bienes raíces.
2: Pues excelente, ahí nos vemos este abril de 2022, fecha única. Entre ahora usted a www.vivedelarrentas.com, diagonal academia, o mándenos un mensajito. Mariana Padilla te encontramos como eh, Mariana Padilla top, ¿verdad? Así es, Mariana Padilla top. Y pues nos vemos, nos vemos para ser parte todos
5: de la máquina de hacer dinero.
2: Increíble lo que viene en vivelasrentas.com eh, para este 2022 y es que Eduardo Aguilera, eh, pues también tenemos opciones de inversión extraordinarias en toda la República Mexicana, tenemos edificios y nuevos lanzamientos en Cancún, en Tulum, pero también edificios que se inaugurarán este 2022 con extraordinarias rentabilidades como siempre rentabilidad garantizada eh, rentabilidades mínimas del 10% anual, eh, pero tenemos también en Monterrey en Guadalajara, en fin, eh, en toda la República, eh, pero también en Estados Unidos en ciudades como San Antonio, en Valencia en España, una posibilidad de también invertir en euros, en dólares. Eh, ¿Por qué será importante invertir temprano este 2022, Eduardo? Porque
6: el mejor día para invertir eh, fue ayer, pero hoy es el segundo mejor día. Y porque veces... mire la, verdad es, la verdad es que tienes la mesa puesta. O sea, en productos nosotros ya hemos hecho toda la exploración, el estudio de mercado, hemos hecho todo el, el estudio legal y fiscal para inversiones en México, en Europa, en Estados Unidos, y es básicamente un soft landing, un aterrizaje suave, en donde lo único que tienes que hacer es Poner tu dinero a trabajar, además en bienes raíces, donde tienes plusvalías, donde tienes altas rentabilidades y donde no te tienes que preocupar de que tu inmueble esté ocupado, de que vengan inquilinos, de que haya que cambiar el boiler. Realmente lo tienes todo solucionado porque hemos creado un ecosistema en Viva de las Rentas justamente para que ustedes y nosotros también vivamos de las rentas. Ese es, ese es el objetivo y, y les quiero contar en específico de, de algunos productos. Por ejemplo, Estados Unidos me encanta porque hemos creado, eh, hemos aplicado el método Kiyosaki, es compra una propiedad que se paga sola. ¿No? Una propiedad que vale 180 mil dólares, si pones 110 mil dólares, se paga absolutamente sola, entonces has comprado una propiedad con el 40, 30% de descuento. Y el resto solo es flujo positivo que se va incrementando conforme vas amortizando el crédito. Porque... Además, Eduardo, con,
2: con nuestra propia financiera en Estados Unidos, porque la financiera eh, de Vive de las Rentas Smart Capital Texas te da este crédito. Así es que no tienes que preocuparte eh, por aprobar o no. Yo los quiero invitar a que manden ahora un mensaje justamente eh, a Vive de las Rentas. Así nos encuentran en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram o en Vive de las Rentas. Punto .com y como bien dice Eduardo, creo que es un soft landing, un aterrizaje suave, porque nos encargamos de todo. Usted solamente tiene que preocuparse por recibir cash flow todos los meses. Y hoy, querido Eduardo, tenemos cientos de inversionistas felices que están recibiendo rentas. Tenemos edificios funcionando tres o cuatro ya en Puebla, edificios funcionando en Tulum, edificios funcionando en España, gente que está cobrando rentas en San Antonio, 24 unidades ahí. Y otras nuevas que están comprando ahora en, en este mes, pero increíble que las personas pues no tengan que preocuparse por nada más que por resumir su renta cada mes. Y claro, eh, esta propiedad está creciendo de valor, Eduardo Aguilera. Eh, ¿Cuál sería tu favorito de los de México?
6: Pues mira, lo que me gusta de los de México y esto es enfocado... A, a, a los que no tienen un ticket tan grande son los fractional, porque los fractional, por ejemplo, que tenemos fractional en Tulum e incluso en España tenemos esta fractional por una, una pequeña porción de la propiedad. Entras en el juego de los bienes raíces, tienes la rentabilidad proporcional pero la misma alta rentabilidad. O sea, si tú inviertes eh, por 500 mil pesos, vas a recibir 50 mil pesos en, en, en el año. La misma
2: rentabilidad.
6: Y además pues, la, la misma, misma rentabilidad. Calidad. Exacto. Totalmente. Entonces, a lo mejor no tienes para comprar el departamento completo, pero vas jugando en el mismo juego del dinero con bienes raíces. Y eso me encanta. Totalmente. Me encanta porque es. Totalmente. Totalmente. Y para que sepan
2: nuestros. Perdón, Eduardo, para que sepan nuestros radioescuchas, tienen tickets desde 350 mil pesos para que compren un fraccional en Tulum. Además, con la posibilidad de usarlo una semana al año, entre ahora a Pablo Mateos, tenemos un reto. Ocho ediciones hicimos entre 2020 y 2021. Este reto en el que 90 días habrá eh, la posibilidad de comprar su primera propiedad. Un reto para vivir de las retas en 90 días. Y este 2022 viene la novena edición. Ya mismo, eh, cuéntanos de qué hablamos en este reto.
7: Sí, pues un saludo a todos, Luis y socios. Este reto vive de las rentas en 90 días, se enfoca en que eh, tú esas metas de, que nos ponemos a principios de año, ahora que estamos en la primera semana del año, las puedas aterrizar en periodos de 90 días con acción diaria y tenemos un, es un curso intensivo de dos días, eh, será el último fin de semana de, de febrero, el próximo, este año vamos a tener menos, así que apúntense porque va a haber probablemente unos tres en el año, y es una metodología que se basa en la experiencia vive de las rentas, cómo dar esos pasos que nos costaron eh, sudor y lágrimas a los socios, pero eh, ya todo, todo trillado, todo sintetizado para elegir las propiedades que te van a dar una rentabilidad, que, que, hagan, que se pagan sola la hipoteca y te un flujo positivo y todo eso lo puedas hacer en 90 días. Ha habido alumnos que lo han hecho, y no, solamente, no se podían decidir entre dos propiedades, han comprado las dos. Entonces, bueno, pues toma esas, eh, esos pasos, esas acciones y lo interesante que vive de las rentas es que te enseñamos los dos lados, digamos, de la moneda. Eh, hacerlo tú, te enseñamos cómo a pescar, como nosotros, eh, digamos, investigamos esa, esas técnicas, ese momento de eureka para que tú puedas vivir de las rentas o también puedes invertir en propiedades de vive de las rentas o puedes combinar como, como han hecho muchos de nuestros alumnos que hacen una propiedad de ellos y otra invierten aquí y van aprendiendo a la vez porque es una comunidad de aprendizaje lo que hemos creado. Eh, y una gran comunidad,
2: Pablo, sí. una gran comunidad en la que además a veces pues, tenemos el gusto de encontrarnos y ver cómo han logrado hacer ya sus propios inmuebles y ya ahora viven de las rentas. Así es de que entre ustedes esta comunidad vive de las rentas .com. Además, a los 10 primeros que manden un mensaje ahora les daremos una beca del 10 para que tomen alguna de estas metodologías. Nosotros. Gracias, Pablo, Eduardo, Mariana. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
1: creditconsulting.com Obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa creditconsulting.com Presenta Las Breves de Mundo Inmobiliario
0: para marzo de este año cuando se ponga en marcha el nuevo esquema para comprar terrenos mediante crédito Infonavit. De acuerdo con Mario Macías Robles, titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores de la Institución, mencionó que para el primer año se esperan colocar más de 2.000 créditos, que tendrán una tasa de interés de entre el 6 y el 8% y se podrán realizar pagos a capital para pagar en menor tiempo. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, adelantó que al finalizar su administración se llegará a los 100 apoyos. Hasta el momento se han entregado casi 60 apoyos para vivienda en la ciudad. Durante un evento en el Monumento a la Revolución se entregaron 338 títulos de propiedad, escrituras públicas y testamentos a familias de varias colonias de la Ciudad de México. En Quintana Roo se anunció la creación del Parque Nacional del Jaguar. Para el proyecto ya se cuenta con mil hectáreas. Al respecto, el titular de Sedatu, Roman Meyer, mencionó que exploran la posibilidad de delimitar una nueva área natural protegida que podría ser reserva de la biosfera. Esto mayor a 250 hectáreas para preservar al jaguar y otras especies en peligro de extinción. Gerardo Lozano, director general de la aseguradora Acerta e Insurgentes, mencionó que en siete años el mercado de créditos para rentas incrementará su valor al triple. Por ello lanzaron Novo, que es un seguro de cauciones para alquileres. Esto incluye pago de rentas si el inquilino no puede hacerlo, servicios y mantenimiento hasta por 50 mil pesos e indemnización al propietario por desocupación. La Red de Profesionales de Administración de Condominios busca que se homologue y actualice el régimen de propiedad de condominios que existe en cada estado de la República Mexicana, porque estas diferencias en los marcos normativos dificultan la certeza jurídica para el trabajo de los administradores. Se dio a conocer que Rebeca Olivia Sánchez Andín será la nueva titular de la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México, quien se desempeñaba como directora general de la regularización territorial de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno Capitalino. Fibra Monterrey obtuvo la certificación Edge Advance para el inmueble en su oficina corporativa ubicada en Monterrey. Con ello tendrá ahorros del 40% en energía, 56% en agua y hasta el 73% en materiales menos demandantes de energía. Javier Yaca, director de operaciones y adquisiciones de Fibra Monterrey, resaltó que tienen un programa muy ambicioso de certificaciones de todas las oficinas y lograr el mayor número en los próximos 12 a 24 meses. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles tendrá como operador de su primer hotel a Holiday Inn. El inmueble tendrá 270 habitaciones y será de cuatro estrellas. Sin embargo, el dueño del inmueble será la Secretaría de la Defensa Nacional. También habrá otro hotel de 170 habitaciones que será administrado por la Sedena. De acuerdo con un estudio entre CBRE y Cornet Global, reveló algunas de las tendencias en espacios corporativos. Por ejemplo, el 66% introducirá tecnología que automatice las actividades de streaming y el 45% alinearse a los criterios ESG, entre otros. Según datos del Banco de México con cifras a noviembre de 2021, 95% de la cartera de crédito otorgado por la banca comercial fue para adquisición de vivienda de los segmentos medios y residencial. El saldo vigente total del sector hipotecario a dicho mes fue de un millones de pesos. Y en la nota curiosa le platico Los amantes de Hello Kitty estarán contando los días Ya que será para el año 2025 Cuando abra sus puertas el primer hotel Hello City en San China. Y será desarrollado por Hyatt Hotels Corporation El inmueble tendrá 221 habitaciones, villas Salón de baile temático, tres restaurantes Piscina, spa y gimnasio Hasta aquí Las breves
1: Creditconsulting.com Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa CreditConsulting.com presentó
0: Platicando con
2: Y esta ocasión me da muchísimo gusto conversar con Ana Lidia Robles, quien es CEO de Plus Raíz. Eh, Char, te mando un saludo y te agradezco que nos acompañes desde Monterrey, mi querida Ana Lidia Robles. Eh, eh, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo te va?
8: Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Me al Flipping House, que es la técnica también se conoce como Remodela y Vende. Es una técnica muy noble porque te puedes apalancar, te puedes asociar de las propiedades que tienen este, los dueños de estas viviendas que se encuentran en mal estado. Mi empresa Plus Raíz lo que hace es ayudarles a remodelar esas propiedades y venderlas, ya que debido a la apariencia que tienen, pues se pueden estancar en
2: el mercado esto es algo bien interesante y yo en Estados Unidos me encuentro con mucha frecuencia anuncios en televisión estás viendo la, la televisión en español o en inglés y siempre aparecen comerciales eh, los típicos comerciales gringos en los que son muy locales no si, si estás por ejemplo en Texas aparece el de la Chevrolet de la Avenida de la esquina de tu ciudad hablando de los coches Chevrolet no pero me he encontrado con muchos anuncios en diferentes ciudades estadounidenses donde dice, oye, tienes una casa fea, tienes una casa que no has podido vender, tienes una casa que se está cayendo, yo te la compro. Me, me he encontrado por ahí en mis redes sociales, hay algunos eh, videos donde soy justo atrás de un espectacular, o más bien detrás de mí es un espectacular, que dice, we buy ugly houses, es una técnica, compramos casas feas, es una técnica muy, muy norteamericana, eh, casas viejas, Ani, eh, casas viejas me refiero a construidas en los setentas, en los ochentas, o en los 50s cincuentas, tanto en Estados Unidos como en México. Eh, hablo mucho de Estados Unidos porque es muy conocido el flipping, y ahí tenemos, por ejemplo, al propio Kiyosaki, que habla del flipping en alguno de sus libros, o a Grant Cardone, que es un eh, genio de esto, eh, o bueno, por lo menos así empezó alguno de sus negocios, eh, y es que hay muchos inmuebles en Estados Unidos que todavía va, hace falta remodelar. Pero en todas las ciudades mexicanas pasa exactamente lo mismo. Colonias viejas que hoy, pues... Eh, a los ojos de un comprador, el 90% de los compradores, y estarás de algo conmigo, Ani, quieren estrenar. Yo siempre digo, quieren oler a nuevo, ¿no? Y, y la verdad es que no entienden, no ven el oro en estas casas feas. A, así, así es como funciona el negocio, cuéntanos.
8: Sí, claro, totalmente. Eh, el comprador común eh, lo que quiere es una vivienda, una casa, un departamento que ya esté listo para habitar. El comprador nunca va a querer batallar con que tengo que cambiar este, estos focos, tengo que arreglar este piso. No, absolutamente nada de eso. Entonces, ¿qué pasa en este modelo? Que lo que hacemos es dejar esa casa lista para la venta, para que cuando la persona que la va a comprar la vea, le llene ahora sí que se enamore al, al verla, porque sabemos bien que de la vista nace el amor. Entonces, lo que hacemos es dejar la casa muy bonita, muy mona, para que se venda mucho más rápido. De hecho, también lo que hacemos es que no esperamos a que la casa se encuentre totalmente remodelada. Lo que hacemos es promoverla cuando ya estamos remodelando. Eso nos ayuda muchísimo a acelerar el proceso de venta y devolverle el dinero o darle el dinero a la persona, al dueño, lo más pronto posible. Eso también nos ha ayudado muchísimo.
2: Hombre, y como argumento de venta, pues obviamente a la señora que va a ver esa casa y está viendo cómo la están remodelando, se le imagina, le puede decir, sí. usted, usted venga y escoja el piso. ¿Qué piso quiere? Compre la hora y escoja el piso. Oye, muy interesante lo que haces, eh, porque, insisto, de paso estamos solucionando el problema de la vivienda. Yo tengo algunos exalumnos, eh, hoy amigos, que yo les digo, pues ya te acabaste la colonia, ¿no? Tal colonia eh, en tal zona es la colonia que requiere este tipo de remodelaciones. Colonias de nivel medio, cuéntanos más o menos en qué colonias lo haces, que digo, por supuesto nos ve gente de toda la República, de Latinoamérica, eh, y pues si nos pudieras dar el parámetro de qué es lo que tienes que identificar en esta colonia, en este tipo de casas, para hacer el negocio.
8: Bueno, se pueden hacer en, en colonias que son de interés social o medio residencial, es donde nosotros hemos encontrado el mayor potencial en este tipo de negocios. ¿Cómo desarrollar ese ojo? Bueno, es básicamente eh, salir a la calle, visitar. Es más, en, la, en una colonia residencial también podemos encontrar este tipo de propiedades. ¿Cómo las detectamos? Saliendo a la calle, siempre estando al pendiente, viendo los lados, también con ese tipo de letreros que tú comentabas. Ahorita lo que nosotros hacemos ya es lanzar campañas este, en Facebook, eh, campañas de marketing y eso nos está ayudando a captar a los dueños que tienen este tipo de problema. Este, pero es básicamente eh, sí. empaparte.
2: Perdón, ¿qué dice tu campaña? Me, me, me gustan las feas, digo, ¿compro las feas o cómo? <risas> ah, sí. es algo medio épico, ¿no?
8: Hacemos una mezcla de anuncios, este, ya vemos ahí cuál es el que más nos funciona, pero sí vamos haciendo una mezcla de anuncios, de videos, por ejemplo, en, en, de imagen pueden poner como referencia, no sé, una casa así súper vandalizada, en mal estado, eh, compro casa en mal estado, compro casa, eh, busco casas abandonadas. Pueden ser varios copies con los que jugamos y nos ha dado buenos resultados.
2: Hacerlo en colonias de interés social, de nivel medio o incluso residencial. ¿Cuáles son las características? ¿Cuánto tiene que darte? ¿Cómo, cómo hacer los números?
8: Bueno, lo que nosotros buscamos eh, como mínimo es obtener el, el retorno del 100% de nuestra inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si inviertes 50 o 100, por decir un número, es porque tú vas a obtener el doble. Es lo, lo mínimo que buscamos. este ¿Cuál era la otra
2: pregunta? El proceso, todo, todo el, el proceso. ¿Cómo hacemos okay. la selección? Por favor.
8: ¿Cómo hacemos la selección? Bueno, visitamos la propiedad, hablamos con el dueño, le preguntamos si tiene algún tipo de adeudos, de agua, de luz. Por lo general, los dueños de estas propiedades... Eh, van a tener, la mayoría va a tener adeudos y a veces hay personas que se pueden asustar con esto. Pueden decir, no, es que además de que está en mal estado todavía se debe, todavía hay que pagar, etc. Pero eso nos puede dar más margen de negociación con el dueño. ¿Por qué? Porque vemos que la persona realmente está en un grave problema, que no tiene el dinero ni para pagar los adeudos, que no tiene el dinero ni siquiera para remodelar la casa. Entonces, así es como la, la analizamos. Si tiene algún tipo de deuda de servicios, si el piso está en mal estado, si está impermeabilizada. Hacemos los, de, los detalles más básicos, pero que son súper importantes para que pueda pasar el avalúo al momento de la venta.
2: Interesantísimo, querida Annie. Entonces, eh, entre más problemas, mejor.
8: Sí, aquí se aplica esa.
2: <risas> Oye, y eh, bueno... Eh, ¿Cómo logras llevar a cabo la negociación? Porque obviamente la gente, a pesar de que su casa esté fea, tenga problemas, tenga deudas, la gente quiere su inmueble como la casa en la que nacieron sus hijos, en la que crecieron, y le tiene un valor sentimental. ¿Cómo, cómo convencerlos? ¿Qué les dices?
8: Sí, al principio sí, cuando íbamos empezando, sí éramos agresivos. Eh, yo creo que es, es como una mezcla, es una mezcla de... de por así decirlo, entre comillas, agresión en la negociación, pero también ponernos mucho del lado del dueño y entenderlo y hacerle entender también que si su casa se encuentra en mal estado y él tiene deudas, difícilmente la va a poder vender. Es hacerle ver que nosotros tenemos la solución al problema que él está enfrentando, hacerle ver que realmente es una ayuda la que le estamos dando y que al final vamos a ser socios.
2: Gracias, Ani, directora de Plus Raíz. Gracias por conversar con nosotros.
8: Gracias por la invitación.
2: Inmobiliarias
1: recomendadas
0: es un gusto saludarle y brindarle la mejor información, si usted desea comprar vender o rentar, qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos, que hoy le presentamos con muchísimo gusto iniciamos en la zona centro de la Ciudad de México en donde se encuentra Centro y 21 House Hunter, ellos se encuentran en la calle de Carmona y Valle, número 11 piso 2, en la alcaldía de Cuauhtémoc Colonia Doctores, dentro de la Ciudad de México, para contactar una cita puede usted hacerlo al 55, 55 11 28 53, o bien visitar un nutrido sitio web en www.c21hh.com Ahora lo llevo hasta la bella ciudad de Puebla en donde se encuentra Volfus Inmobiliaria. Su dirección es Circuito Juan Pablo II, 3317, local 3, Colonia Las Ánimas, en Puebla, Puebla. Para concertar una cita y pedir mayor información, usted lo puede hacer al 222-126-633-95 o bien visitar un nutrido sitio web en www.volfus.com.mx. Hasta aquí con Inmobiliarias Recomendadas.
2: en el próximo programa. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
0: Legal Global
8: Consulte presentó
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez líder de opinión en el mundo inmobiliario.